0: Qué difícil que es, a veces, asumir y entender que la vida, las personas, nos están poniendo a prueba. Esas personas que nos ven y tienen una imagen nuestra que no es la misma que nosotros creemos que transmitimos. Nos juzgan. My family will never be the same now. Nos cuestionan. His daughter will never know him. Nos observan. Y nos traicionan. I haven't always been brave. Traicionan todo lo que creemos... ...y en todo lo que trabajamos para crear.
1: Do we deserve a second chance?
0: ¿Y en esos momentos? I don't know. No queda otra opción... Más que dejarse sí. llevar. Y entonces, solo entonces podremos dar vuelta a la página y empezar de cero cruzando los dedos de no volver a cometer los mismos errores. Esto es Zombie, cultura popular. Otro podcast sobre The Walking Dead. I'm ¿Qué tal? Amigos, sean bienvenidos a una nueva entrega Cultura Popular... El podcast de Radio de Babel en el que nos dedicamos a hablar de la mejor serie de zombies de la historia, de la serie de zombies. Sí, incluso incluso en este capítulo seguimos afirmando que es la mejor serie de zombies del planeta Tierra, sin, sin duda alguna. Luego vemos de, de los otros planetas, luego lo estudiamos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¡Saludos! Como siempre, a toda la gente que está conectada ahí a la conexión al streaming en directo de YouTube Me avisan si me escuchan bien Porque como siempre hay un delay terrible Así que por ahí para cuando termine el podcast me avisan que no no le di no desmutié el micrófono Y por ahí estoy haciendo todo esto al reverendísimo pedo Bueno, eh, a ver, dos detalles fundamentales Primero que me olvidé de darle rec acá Pero no importa y segundo que le damos... Rec acá estoy haciendo... Estoy bancando acá para que me confirmen si me escuchan o no. Nadie me confirma, así que imagino que no se está escuchando nada. Ahí está, ahí me avisa el cura que está bien, tenemos un pequeño e importante delay. Bueno, último capítulo, octavo capítulo de la décima temporada de Walking Dead. Último, último a esto que nos acostumbró de Walking Dead ahora, ¿no? Que desde hace un tiempo que nos divide la temporada en dos y es como si tuviéramos dos temporadas en el año pero bueno termina siendo una sola lo cual altera un poco la concepción entre que la forma en que nosotros vemos la serie y la forma en que ellos la imaginan para que nosotros las veamos ¿sí? ellos nos dividen la trama en una trama general y nosotros la en una trama general dividen dos y nosotros vemos de a ocho capítulos digamos y creemos que en esos ocho capítulos nos tienen que dar un cierre. Creemos, no. Nos tienen que dar un cierre, ¿no? Eh, estos ocho capítulos, esta mitad de temporada, este mid-season, como le dicen ellos, eh, tiene que tener un cierre. Estamos acostumbrados a que tenga un cierre, a que sea algo en concreto. Y hay algo que yo dije hace un tiempo atrás, que los mid season de The Walking Dead son eh, más impactantes que eh, la que los cierres de temporada. ¿eh? quizás más adelante lo desarrollemos digamos, pero por poner uno así, grande al azar el, el que Sofía sale del granero fue un mid-season, fue la mitad de la segunda temporada y la temporada termina con ellos abandonando la granja eh, los mid-season suelen ser más impactantes que el final de temporada salvo aquel que le empezó a, a, a darle batazos a un camarógrafo y no sabíamos quién era eh, después siempre fueron más impactantes los mid-season el capítulo 8 de cada temporada, salvo en esta ocasión Que bueno, terminó con un cliffhanger eh, He leído y escuchado escuchado mucha gente a la que le gustó Pero no es lo que estamos acostumbrados a que nos dé The Walking Dead Al menos para mí algunos se está sorprendiendo, tal vez alguno me está insultando Tal vez se cree que está sintonizando el podcast Le mando un, un abrazo muy grande a toda la gente del de, de podcast A mi querido amigo David Moulet que me invitó a que participe del, del capítulo del podcast de Este del mid season que graban mañana Pero lamentablemente no voy a poder Le aviso acá al aire porque sé que no me escucha Pero después también le voy a mandar un mensaje privado eh, Pero sí, eh, el capítulo yo lo estaba esperando con muchas ganas Porque era había, había terminado muy bien El otro había terminado muy bien con Ya dijimos que había algunas reservas Pero tenía ver, muchas ganas de ver cómo terminaba y cómo seguía pero me da la sensación, voy a decir una afirmación un poco polémica, que es el episodio más gimple, gimple de toda la etapa de Angela Kang Es el episodio más, entre comillas, tramposo, más chapucero, en un lenguaje muy coloquial argentino, que la gente que está viendo desde España tal vez no lo entienda al todo. pero que estoy echando el gato que me está molestando acá. Eh, entonces es el, el episodio tal vez más tramposo de, de todos, porque vino con... Hay ciertas cosas que uno le va permitiendo la temporada Porque se viene el midseason Ya sabemos que The Walking Dead Da, da dos golpes certeros Uno eh, en la mitad y otro en el final O bueno, por ahí Y creo que ese golpe No llegó todavía, que lo dilataron Un episodio más hasta el 9 la, No habría ningún problema Es un episodio más que hay que aguantar Para ver el gran golpe, el gran impacto eh, Pero Nos encontramos con que el 9 es el, el año que viene. ¿eh? Así, el 23 de enero de 2020. En 2020 es... Eh, eh, de febrero, no de enero, de febrero. 23 de febrero de 2020. Entonces me da la sensación que pudo haber tenido un poquitito más, pero bueno, ahora lo vamos a desarrollar. No obstante, hay muchas cosas del capítulo que me gustaron mucho. ¿eh? Hay cosas del capítulo que me gustaron mucho, me parecieron geniales. Y repito lo que de, eh, vengo diciendo casi todos los, los podcasts, casi todos los programas. Eh, repito que Ángela Kang me parece que entiende a la perfección la serie los personajes y bueno al, tal vez en este le faltó apretar un poquitito el acelerador por lo menos para lo que yo esperaba y por lo que estuvimos viendo por ahí para lo que muchos no obstante hay gente que está conforme por supuesto con el capítulo porque eh, podemos decir lo vamos a, a valorar después que fueron ocho capítulos muy buenos ocho capítulos muy buenos no hubo ningún bajón que a veces veíamos un capítulo de Walking Dead y decías uy qué nos quieren vender bueno hubo ocho capítulos Bastante interesante, muy bueno, algunos sublimes, algunos a la altura de los mejores capítulos de The Walking Dead y otros no tanto, pero bueno, buenos episodios de The Walking Dead. Creo que todos los episodios de esta temporada tienen una prueba, fueron buenos episodios de The Walking Dead. Ahora me van a decir ustedes lo que opinan. Bueno, insisto, saludo a los que están en vivo en la transmisión de YouTube. Por si hay alguien que se suma por primera vez, vayan comentando al final, luego de la review, leemos todo, todo, todo lo que ustedes escriban ahí. Lo leemos, lo comentamos, lo respondemos y todo. Así que vayan comentando todo lo que quieran. O pueden ir insultando, acotando al mismo tiempo. Cuando yo me equivoco, corrigiéndome, lo voy a leer todo al final. Y saludo también a la gente, por supuesto, que está sintonizando el podcast ¿eh? en Evox, Spotify. Que es el, el gran motor de esto, el streaming, digamos, es, es la nueva aventura que estamos emprendiendo. Vuelvo a decir que estoy muy contento, muy conforme, porque la verdad que es increíble lo que ha crecido en estos ocho episodios de The Walking Dead, lo que ha crecido el canal en todo sentido, en todo sentido. Ahora vamos a dar algunos detalles. Eh, el canal de YouTube, eh, la cuenta de Evox, las redes, Telegram, Twitter, eh, Instagram, Facebook, todo. Eh. La verdad que se ha movido todo muchísimo. Eh, bueno, y todo gracias a, a ustedes, a los que miran, escuchan comparten, comentan, retuitean y todo. A mí lo que una de las cosas que más me gusta, que más me, me impacta de Zombie Cultura Popular, que al principio era sola, solamente un podcast, una de las cosas que más me impacta es, es eh, la cantidad de gente que nos sigue en diferentes lugares y que, por ahí, una banda de gente que nos sigue en Instagram, que interactúa con nosotros en Instagram, o sea... Que no solo la, nos sigue, sino da like, comparte, retuitea, participa en las, en las en las encuestas que hacemos, en las stories, todo. Y que capaz, tal vez, nunca escuchó el podcast. Por más que nosotros ahí le mandamos bomba y bomba para que la gente se entere, tal vez nunca escuchó el podcast y tal vez nunca lo haga. Porque no todos escuchamos podcast. No todos vemos un pelotudo con anteojos hablando en YouTube eh, una hora y pico sobre The Walking Dead. no Vemos cosas, mi, mis hijos ven cosas peores que, de la, que las que hago yo. ...en YouTube, pero bueno, no importa... Eh, ...entonces me, me llama la atención... Esta, ...la gente que escucha el podcast y no nos sigue en redes... ...la gente que nos ve en YouTube y no nos sigue en Evox... Eh, ...la gente que nos sigue en Instagram... ...y no, no nos escuchó nunca... ...la gente que nos sigue en Twitter y no nos escuchó... ...que tal vez se piensa que solamente somos una cuenta de Twitter... ...una de las cosas que más me gusta... ...y más me sorprende de Zombie Cultura Popular... ...es esto como haciendo pequeñas cositas... ...podemos ir llegando a diferentes lugares... Y con diferentes No es que usamos Twitter solo para difundir el podcast Sino que usamos Twitter Y bueno, Twitter es una plataforma Hacemos más o menos lo mismo que aquí Con, con los hilos de, que publicamos luego de miércoles o jueves Luego de cada capítulo Los hilos repasando Lo mismo que hacemos en el podcast Pero en un hilo de Twitter O en Instagram que hacemos lo mismo O las encuestas o las stories O, la, o las noticias sobre The Walking Dead En cada plataforma tratamos de dar eh, El máximo que se puede en esa En, en cada una de esas plataformas y eso me gusta porque va creciendo Y se va sintiendo el movimiento Y bueno, está re bueno Para el ego de uno eh, Que por ahí la vida misma eh, Día por día te lo, te lo castiga Está re bueno Así que agradezco a todos Seguidores, eh, oyentes eh, Espectadores de YouTube eh, Amigos, todos A todos ustedes, muchas gracias Así que bueno Vamos a pasar a lo que es el mid-season Spoiler alert Este no es el último programa del año De zombicultura popular Vamos a hacer por lo menos dos programas más. Uno ya lo tenemos listo y el segundo lo tengo ahí en preproducción. Está acá, nada más, en mi cabeza. El primero ya lo tenemos listo. Vamos a hacer un repaso general de la octava temporada. Lo mejor, lo peor, con colaboraciones de ustedes en los comentarios y en las diferentes redes, como decíamos. Y con un invitado especial porque tenemos un sorteo. Pero ese lo voy a recordar después porque primero hoy tenemos otro sorteo que es a nuestra querida Judith Grimes, hecha por la mano de Daniel Omar Pérez, el eximio ilustrador que eh, nos donó gentilmente este dibujo para, para que lo donemos entre los oyentes seguidores de la cuenta. Así que esto lo hicimos, hicimos el sorteo solamente por Instagram, ¿eh? todos los que le daban like y compartían la publicación. Así que hoy, ahora al término del podcast lo vamos a sortear, vamos a anunciar los ganadores. Lo hacemos al término del podcast porque, al término de la grabación porque lo tengo que filmar, tengo que filmar la pantalla de la compu para hacer el sorteo. Pero esta ilustración que me encanta de Judith Grimes, hoy se va, hoy sabemos de quién va a ser. Eh, he visto que ha participado gente que no era de Argentina La idea era que participe gente solamente de Argentina He visto que participó gente que no es de Argentina El sorteo lo vamos a hacer igual Si cumplen todas las condiciones Y podemos coordinar para que lo reciban eh, Si están en otra parte del mundo que no sea de Argentina Lo reciben igual Y si no, bueno, eh, sacaremos algún suplente o algo Para pasárselo a, a alguien de Argentina A quien se lo podamos entregar y otro spoiler alert que quiero hacer, bueno, primero que no es el último podcast, dije, tenemos dos programas eh, más preparados y otro que el año que viene, probablemente durante el transcurso de la segunda mitad de... De la, temporada, de la décima temporada de The Walking Dead Probablemente a partir de, de entre O sea, arrancamos en el episodio 9 Terminamos en el 16 como siempre Arrancamos en febrero, terminamos en abril En el transcurso puede haber que haya Algún cambio en mi vida importante Por lo cual eh, tengamos que cambiar Varias cosas como por ese por ejemplo el, el horario del streaming El lugar desde donde hago el streaming Y tal vez incluso la, la forma en que hago el streaming, la, la forma en la que hablo Tal vez tenga que empezar a usar modismos más españoles y no tanto argentinos Esto es un chiste, esta última parte solamente Porque en el transcurso de, de la segunda mitad de la décima temporada Me estaré mudando, nos estaremos mudando la familia completa eh, Todavía estamos viendo, pero eh, no sabemos bien la fecha Pero nos estaremos mudando, estaremos... Haciendo un cambio grande Y cambiará nuestro uso horario también Así que manténganse al feed Para todas estas cuestiones Ya les iremos comentando En todos los lugares Agradecer por último Antes de comenzar 100% con la review Y mandarnos ahí con todo A los patreons A la gente que además de escucharnos y seguirnos en todas las plataformas Ha decidido apoyar económicamente Esta idea, este proyecto Algo que a mí me daba mucha vergüenza proponer, tenía muchas ganas, pero también me daba mucha vergüenza por una cuestión de autoestima, no sé, la verdad que no no, no sé, siempre cuento no, no siempre lo cuento pero ya lo conté que lo he hablado hasta con la psicóloga el tema este, y la psicóloga me dio una patada en el orto y me dijo, mira, más vale que me pagues así que abrite el Patreon y me lo abrí en parte por la psicóloga así que agradezco enormemente a toda la gente que, que ha apoyado el canal, Cristina de Talgorro que estuvieron desde un principio, desde que abrimos el, el Patreon se, se sumaron junto con otras personas, y a la gente que se sumó ahora, a David Mulet de La Constante, a Isabel, a Isa, muchas gracias, y a Sorianox, que regresó al Patreon de este podcast la semana pasada, les agradezco enormemente eh, por este voto de confianza, por este voto de, de, de amor, de afecto, y de dinero, hay que decirlo, así que bueno... Eh, es un placer como decía eh, el canal va creciendo por todos lados y es un placer que también crezca en ese sentido en ese aspecto porque la idea es hacer muchas cosas más y no sé si es el dinero la herramienta que nos va a permitir los, los patrocinadores la herramienta que nos va a permitir hacer todo lo que tengo en la cabeza pero sí sin dudas es una motivación importante para seguir adelante y decir bueno loco realmente lo que estamos haciendo está bueno a la gente le gusta y parece que vale la pena apostar por esto un poquitito más Tomo el último trago de agua y nos metemos con la review del octavo capítulo de la décima temporada de The Walking Dead. Que como decíamos, no es un episodio más, sino es el mid-season, lo cual lo convierte casi en un final de temporada. ¿Cómo empieza este capítulo? Empieza atando casi todos los cabos que quedaron sueltos en el episodio anterior. En el episodio anterior dijimos, bueno... ¿Hasta acá? ¿Hasta allá? ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? Bueno... En cinco, ¿Por qué lo hicieron así? No lo sabemos. ¿Por qué no, fueron, no cerraron todo antes? Pero por supuesto que la temporada de estos ocho capítulos lo filmaron todos seguidos. Así que ya sabemos. Eh, que Ellos ya sabían cómo eran las cosas. Los que dudábamos, los que desconfiábamos, éramos nosotros. Y acá nos dicen que... Bueno, que Dante, nuestro querido Dante, nuestro querido... Este tan cariñoso Dante, amigo de... Tan, Afectuoso con Sid, que lo quería besar en la boca y todo. Es nuevo entre los susurradores, es lo que le dice Alfa, por lo menos cuando están hablando ahí en las picas, frente a las picas, mirando las picas. Y a pesar de ser nuevo, Alfa le va a dar un voto de confianza muy importante. Le va a indicar que tiene una misión para él, porque lo hizo muy bien en el granero. ¿Qué hizo bien en el granero? Sujetar a Sid, obligarlo a mirar y decirle, escupiéndole de ahí en la mejilla: Open your eyes. Así que es el que lo hizo presenciar la muerte de todos. Los momentos en que Alfa le cortaba la cabeza a todos. Eh, eso la convenció Alfa de, de que merecía un voto de confianza. Así que le dice, bueno, a pesar de ser nuevo, vas a infiltrarte entre ellos. Vas a convertirte en un miembro más de su comunidad. Un miembro, una persona práctica, gentil, confiable. Y de paso vamos a aprovechar que Lidia no te conoce. ¿Por qué no te conoce Lidia? ¿Por qué no, ¿Por qué no lo conoce Lidia a Dante? Porque Dante es nuevo. El único punto flojo de esto es que si Dante es nuevo en los, entre los susurradores, eh, Alfa no le va a conviar, confiar una misión tan importante. Y si Dante es nuevo en los susurradores, ¿por qué no se dejó subyugar por Alejandría? Porque estuvo cuatro meses, nos enteramos, en este capítulo. Eh, debería haberse... Hay otros que los vieron, andá a saber de cuándo estaban, lo vieron desde lejos a, a Hilton, que decían che, ahí estaba bueno para ir a vivir, decí, hablaban entre ellos. Bueno, Dante parece que no. Eh, el único punto flojo que le veo, o sea, porque cierra todo, cierra por por el lado de Lidia, por el lado de que Lidia no lo conoce, porque lo infiltre, cierra todo, salvo por el punto de que sea nuevo, pero bueno, le dio el voto de confianza y no se equivocó porque Dante, evidentemente, fue muy fiel. Lo vemos infiltrarse entre algunos recolectores de, de Alejandría que andaban por ahí entre los que oportunamente no hay ningún conocido, no estaban ni nadie, solamente son extras. Vemos el preciso momento en el que Dante conoce a Siddick y vemos cómo se comunica con los susurradores a través de cartitas, notas que dejan ahí en los árboles. Era él el que pintaba la Silence de Whispers. No había una revolución incipiente, no había gente que quería atacar a los susurradores. Era él el que estimulaba a la gente a que lo hiciera con esas pintadas nocturnas. Fue él, obviamente, el que alteró la llave que cambia el agua potable con la no potable. Esto creo que ya lo dejamos claro en el episodio pasado, ¿no? Eh, lo, lo que pasaba era que Gama contamina el agua, pero mientras ellos se preocuparan por tomar el agua potable no había problema. Lo que pasa es que Dante alteró la canilla girándola hacia un lado eh, y, bueno, ellos estaban tomando el agua cagada. Entonces, de esa manera es que estaban todos hechos mierda. Eh, fue él el que mató a Sheryl, A la señora esta que también le caía a Cidic, Que ya estaba por morir Pero la mató para terminar de romper A Cidic. ¿Y ¿Por qué? Porque Sidik era El testigo Que tiene estrés postraumático Y que encima eh, Es el médico digamos. le Rompes el médico Hay una peste, una plaga Están todos mal, necesitan al médico Le rompes el médico, listo, chao Ganaste la, la batalla y bueno, mientras vamos viendo todo esto, Alfa le promete que al regresar lo esperarán en casa y va a tener un lugar especial entre ellos. le toca el pecho, le toca el pecho con, con el corazón en el corazón algo que parece con la mano alfa, algo que parece importante que que a Dante parece en el momento que lo toca parece eh, emocionarlo, sí el contacto físico con Alfa. Nos vamos al presente, momento en el que Dante parece reflexionar luego de asfixiar a Cedric con esa llave polémica que Plisken dice Plisken de aquí huele a muerto, escuchen el aquí huele a muerto de Romero dice que con esa llave es muy raro matar a alguien digamos que se usa para dormirlo porque lo, lo deja sin aire y que en caso de que lo haya ahorcado hasta matarlo sería muerte cerebral por lo cual no, habría, no se podría haber convertido en zombie eh, Cidic, pero bueno, yo ya no me meto en esos puntos eso es lo que dice eh, Pliskel y yo lo transmito acá en vivo eh, Dante parece reflexionar sobre lo que provocará la muerte de Cidic no estaba en sus planes y su, pos su posición la posición que de, de privilegio que Dante tiene probablemente se sea descubierta, esté comprometida entonces parece estar reflexionando ahí luego de matar a Cidic confirma que está muerto Le toca, el le siente las pulsaciones le cierra los ojos y cuando Dante está justo por matarlo por re, eh, rematarlo para que no se convierta aparece Rosita con Coco y mantienen un entretenido diálogo en, en español, en castellano entre Dante y Rosita Juan Javier Cárdenas y Cristian Cerratos, Dante intenta disimular con su cautivante personalidad, le dice que estaba teniendo un, se estaba dando amor con Sidic. Con intenta disimular adelante de Rosita, pero dos cosas quiero resaltar, primero Rosita no es una mina fácil de engañar Es muy desconfiada De movida podríamos decir que todo el mundo le cae mal A Rosita Y segundo Rosita tampoco va a ser una persona Fácil de dominar Aunque al principio se muestre frágil e insegura Rosita, más allá de que está buenísima Es un gran personaje Maltratado por momentos Pero Volvemos a decir lo de Ángela Khan Que sabe la esencia de los personajes Conoce y en momentos y en pequeñas pinceladas les va haciendo justicia y les va dando lu su lugar a su personaje para decir, bueno, este Rosita, vamos a darte un poco de lo que vos sos, de lo que vos tenés que ser acá. Así que Rosita desconfía, no le cree. Dante se da, se da cuenta de que Rosita no le cree. Así que mientras que empieza a reconvertirse en zombie a espaldas de, de, de Dante, Dante avanza hacia Rosita con un cuchillo le va diciendo, bueno, Rosita, mami, Rosita al toque, rápida, recordemos que Rosita fue entrenada por Abraham y nos había contado que fue entrenada por hombres, que se juntaba con hombres que la pudieran ayudar a sobrevivir, a ser fuerte. Entonces entiende que lo primero que tiene que hacer es dejar a Coco ahí, en una especie de bañera que hay, por su propia, por la propia, super primero, por Coco, para salvar a Coco, y segundo, porque con un bebé en brazos Rosita no va a poder pelear. Así que lo primero que hace es decirle, bueno, está bien, está bien, está bien, lo baja a Coco ahí, libera las manos. Y claro, usa una de esas mantitas con las que estaban volviendo a Coco para defenderse, para desarmar a Dante. Le envuelve el cuchillo, lo desarma. Por supuesto que Dante es fuerte, Dante es fuerte, es grande, eh, fíjense cómo lo dominó a Siddick. Pero Siddick es doctor, no es un tipo de acción, nunca lo vimos a Siddick eh, eh, en acción contra alguien, digamos cuerpo a cuerpo con alguien, a Rosita sí. Así que, a pesar de que Dante es más fuerte y en principio domina, a Rosita la controla en el piso, eh, está a punto de ahorcarla también. De hecho, Sidic, momentazo, el de Sidik, eh, convertido en zombie, se acerca hacia Coco. Es lo primero que tiene al alcance, encima grita. Así que está para comerse a Coco una escena tensa, que sabíamos que por supuesto no iban a, a comérselo, pero es una escena tensa, es un momento tenso Dante le dice encima al hijo de puta que es natural que en algunos algunos animales se comen los padres a sus hijos pero bueno, vuelvo a decir que Rosita no es cualquier mujer, no es cualquier personaje si bien casi todas las mujeres que permanecen vivas a esta altura en el apocalipsis tienen algo de entrenamiento para sobrevivir Rosita es fuerte, tiene entrenamiento casi militar, sabe desactivar explosivos tiene manejo de armas etcétera, etcétera, etcétera. Rosita es una mina y la vimos entrenando. ¿Se acuerdan? A principio temporada? la vimos entrenando a fondo con la bolsa. Es coherente que aunque hace varios episodios nos muestren a Rosita mamá, eh, nosotros la vimos entrenar, la vimos mantenerse en forma. Por eso me parece genial lo que pasa a continuación. Rosita logra zafarse de Dante. Se si sobre, o sea, con un movimiento se zafa, no, no lo gana, no lo domina, zafa de Dante. Va corriendo a buscar el cuchillo, se lo clava a Dante, corre a donde está Coco y sin dudarlo, sin dudarlo un segundo, a pesar de que es en ese momento en el que ella está descubriendo que el padre de su hija acaba de ser asesinado y que está convertido en zombie y que está a punto de comerse a su hija. No es poco, ¿eh? El padre de su hija acaba de morir asesinado por el hombre en el que más confiaba, no solamente murió, no solo su hija quedó huérfano, sino que ese hombre está ahí convertido en caminante y está a punto de comerse a su hija, a su hija, a la de Rosita, y a la de él misma se la está por morfar, es increíble, Rosita zafa de Dante, agarra el cuchillo, se lo clava a, a Dante, va corriendo, se lo clava en la cabeza a Siddiq, sin dudar, no tiene un segundo de duda de, de que le tiene que clavar no, mira como por lo general se quedan mirando oh, no y, y están a punto de, de, de ser morfados por el zombie porque dicen ay no, es fulanito convertido, no, Rosita no duda va directamente a matarlo eh, y bueno le, se lo clava en la cabeza a Sidic y está eh, cor, corre otra vez sin tiempo para lamentarse, sin tiempo para dudar en Sidic corre lo, lo mata... Vuelve corriendo... Y... Le, le vuelve a dar su merecido a Dante... Agarra... Lo empieza a fajar... Estuvo a punto de matarla a ella... Puso, estuvo a punto de matar a Coco... De hacer que a Coco la coman... Acaba de matar a Sidik... Ahí... Cuchillaje a un lado... Cuchillaje al otro... Vuelve para darle su merecido a, a Dante... Es sensacional... Y recién ahí... Cuando Sidik está muerto... Cuando Dante queda knockout... Rosita... Agarra a Coco la consuela, y se toma el tiempo de lamentarse por la muerte de Siddiq. Es una escena perfecta. Súper coherente con lo que es el personaje de Rosita. Muy, muy buena por por, por por la acción de Rosita, porque la, la verdad lo que hace Rosita es, es, buenísimo, es buenísimo, y es coherente porque Rosita es capaz de hacer todo eso y más. Y muy buena, muy buena tengo que decir, que eh, si a mí alguna vez me toca trabajar en una serie de zombies y tengo que morir, quiero que mi último mi última escena sea convirtiéndome en zombie y teniendo que comerme a mi propio hijo. Me parece una despedida genial para el personaje y debe haber sido un placer para el actor, para Abby Nash, que con esta escena se despide definitivamente de la serie. Adiós, Cidic, gracias totales. Eh, luego discutiremos sobre su muerte Y que tan bien o mal estuvo Todo, pero la verdad que me parece Genial Despedida del personaje y del actor Que se convierta en zombie, que esté ahí a punto de comerse a su hijo A su hija Pero fundamentalmente me pareció una gran escena de Rosita Súper coherente con la historia de su personaje Muy fiel a lo que todos sentimos Y queremos que sea Rosita Más allá de lo que siga haciendo O no lo vuelva a hacer nunca más Me parece genial que Dante haya podido controlar a Sidic, Que no es un tipo acostumbrado al combate cuerpo a cuerpo pero que no haya podido con Rosita porque Rosita es una mina que vive entrenada para eso después de esa escena vienen lo que son los títulos de The Walking Dead y yo le pido un segundo, ya vuelvo un segundo nomás ¿eh? ya estoy acá, eh, no se asusten tenía que cerrar la ventana porque me estaba cagando de frío y me iba a quedar afónico antes del final, bueno, luego de los títulos, Aaron está todavía en el puente ¿dónde? si no, ¿dónde pensaban que iba a estar? Aaron, Aaron continúa en el puente está esperando a Gama y... Tampoco se queda claro por qué, Gama está, eh, por qué Aaron está esperando a Gamma si, si las últimas conversaciones no habían terminado bien. Pero bueno, aparece Gama caminando rápido, le pregunta por su sobrino, por el bebé, que habían abandonado en Hilltop, Pregunta si sigue vivo, le cuenta que es su sobrino. Le pregunta a Aaron si, le pregunta a Aaron si, si tiene nombre, Aaron le cuenta que sí. Adam, creo que le puso Earl, el herrero de Hilltop, es quien lo tiene, le puso Adam quiere verlo pero Aaron por supuesto que tiene dudas por lo que Gama pueda... le, le pide que, que, que le ofrezca algo no, Gama le ofrece un trato Gama le dice que tiene un trato para ofrecerle información importante pero Aaron sorprendentemente se pone estricto no está dispuesto a prometer nada hasta no saber cuál es la info que Gama tiene para él así que le hace quitar la máscara ella se presenta como Mary ante él y él le da la bienvenida Hola Mary en la enfermería de Alejandría justamente Daryl, Gabriel, Carol y Rosita están atendiendo a Dante Lo están atendiendo a trompadas, le están dando con todo Dante habla de que no hay que encariñarse con nadie, por supuesto y en que aprender a hacer eso, a no encariñarse con nadie Les puede servir para el futuro eh, Dante dice que Sidic le caía bien Que no era su intención matarlo, que no era parte del plan eh, Para ser fiel a Alfa, otro, otro bache tal vez Para hacerle fiel a Alfa, para hacerle tan bien a Alfa cuenta demasiado sobre el plan que tienen los susurradores, le va contando que el plan era forzarlos a tomar malas decisiones acorralarlos para tomar malas decisiones los tenían que apretar y así desmoronar a Alejandría y Dante se ríe de, del sistema de la forma de ser de ellos porque dice que está ansioso de ver cómo discuten entre ellos, entre los buenos, entre los Alejandrinos, para ver qué hacer con Dante al igual que como hicieron con Negan, o sea Dante sabe que no lo van a matar Dante está Completamente seguro de, 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 de que se va a quedar ahí De que eventualmente va a poder llegar A, a, a Nigana a Junto a Alfa otra vez Porque aparte él conoce lo, los planes Que nosotros y los alejandrinos No, no los conocemos Y... Bueno, y está esperando a ver cómo se debaten entre ellos porque saben que no se van a animar a matarlos. Pedazo de mierda, dice Rosita en español. Y le da una patada en la espalda cuando lo escucha hacer mención a las picas. Le da una patada en la espalda que lo vuela. Me encanta esa. Esa es la Rosita que tenemos que ver. ¿Y quién llega ahí? El caído de la parra, Aaron. Sí, Aaron llega y dice, ¿Qué pasa acá? ¿Qué me perdí? ¿Qué hacen todos estos locos fajando al único médico que tenemos? Bueno, a continuación se lamenta. Porque Dante lleva cuatro meses infiltrado y que él tuvo que haberse dado cuenta. Eh, preocupado porque incluso Dante atendió a, a Gracie en alguna que otra oportunidad. Y cuenta que Gamma le dio la ubicación exacta de la Horda. Así que Carol por supuesto que quiere actuar. Daryl no sabe, tiene dudas sobre el paradero de Lidia. Pero Aaron confirma que Alpha todavía no sabe nada de Lidia. Eh, todavía no la vio Así que Alfa no sabe Que Lidia está en Alejandría Que Lidia no está en Alejandría ¿sí? Que era la ventaja que tenían Que es la, la charla que van a tener Con, con Aaron Daril y Carol luego eh, Así que bueno, van a juntar un grupo De Hilton y luego del funeral de Siddiq Van a ir directamente Un grupo reducido, un grupo de élite, Van a ir a atacar la Horda Después vamos a ver los nombres de ese grupo de, de Elite ¿eh? Daril quiere que Carol se quede que le cuente lo que sucede. Pero ella se sigue negándose a ser honesta con él. Daryl habla de que Lidia era una garantía para Alejandría. Eh, bueno, ahí se ponen a discutir. Pero el único reclamo de Daryl es que... Daryl le dice... a mí, yo, yo te banco en todo, te sigo a todas partes. No me importa nada. Pero a mí contame la verdad. Contame los planes. Tenés que confiar en, en mí. Le dice Daryl. Le, le, le habla de eso. Le dice, No hace falta que me, me chamulle Porque yo te sigo, te banco, te hago la segunda. Pero... Eh, sé se, honesta conmigo Bueno Camino a Ocean si hay. Scott encuentra Scott es el negro Como le dicen en Fast Fiction En la tertulia zombie El negro recurrente Scott que el actor es el marido de la actriz que hace de Saya Que hacía de Saya Encuentra huellas frescas Me gusta que dice no soy tan buen rastreador como Daryl Pero son huellas frescas Están casi seguros de que es un susurrador Y si hay un susurrador hay muchos susurradores Luke habla sobre una canción que viene silbando Con Judith y se queja de no poder escucharla nunca más, salvo adentro de su cabeza. Y Judith está escribiendo la historia de todo lo que le sucede. Va narrando todo en un papel. Yo creo, no quiero hacer spoiler, que es un guiño al cómic. Los que llegaron al final del cómic sabrán a qué le estamos hablando. Y quiero avisar también de que en el transcurso del receso de aquí al 23 de febrero que vuelve de Walking Dead. Vamos a hacer un programa especial de zombicultura popular sobre el cómic. Y vamos a levantar la veda de spoilers sobre el cómic. Porque el cómic, muchachos... Bueno, después. Pero el cómic ya... Pasó algo en el cómic que ya no se puede seguir guardando spoiler del cómic. Porque ya está. Es como guardar spoiler de el Martín Fierro en Argentina. O del Don Quijote en España. Ya está. Así que vamos a hacer un programa especial sobre el cómic. En general... Y chao, spoiler, hablamos libremente del cómic A partir de ahí, así que aprovechen ahora El receso para ponerse al día, porque se pueden poner al día Spoiler alert, se pueden poner al día Bueno, Luke sugiere que no estaría mal Pasar por una biblioteca que sabe Curiosamente que queda por ahí qué sé yo, para buscar libros Porque Judith quiere escribir Y si Judith quiere escribir tiene que leer Y Millón acepta No sé Raro que Millón acepte, están yendo a Oceanside porque les pidieron ayuda, se piensan que hay un susurrador, y Millón acepta irse a la, a la biblioteca a buscar libros. Medio flojo para, 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 aceptarlo eso, pero bueno, Judith, la más inteligente del grupo del grupo, consigue un diccionario inglés ruso para Eugene, por las partes del satélite, y Millón recibe un mensaje desde Hiltop con novedades de Alejandría. ¿Por qué? Recibe un mensaje de Hiltop con novedades de Alejandría porque tienen la antena más grande más potente, entonces de Alejandría se comunican a Hilton y de Hilton le mandan las buenas noticias a eh, Millón a Oceanside, bueno Luke es atacado por dos caminantes, otra vez ya le había pasado, es atacado por dos caminantes y salvado por un extraño que deja allí todas sus pertenencias y escapa Scott sale tras él, evidentemente no lo alcanza y Millón se queda con la mochila de ese hombre ahora ella también sabe que sidic está muerto, así que quiere llegar a Oceanside rápido porque necesita volver a Alejandría Estamos enterrando a Siddiq, Gabriel dice unas palabras unas palabras en honor a él, está Eugene, está Ezequiel, vinieron desde Hiltop para despedirse, Carol y Ezequiel hablan, a Eugene lo vemos muy dolido, Carol y Ezequiel hablan, el rey dice que creyó que Siddiq sería uno de esos que vive para siempre, no literalmente, pero lo entendemos, ¿no? nosotros creímos lo mismo, no le cuenta nada a Carol sobre su enfermedad y le desea suerte en el viaje porque Carol le dice que no, le, no lo necesita, que ya tiene la gente. Y Rosita, de negro, luego de estar tirada ahí en la tumba de Siddick, escucha caminantes afuera, sale a matarlos con algo entre manos, que es como eso que se usa para pelear, pero más pinchudo. Eh, se pone a pelear casi, mano, uh, casi, casi a mano limpia con los caminantes, y en un momento que se las ve un poquitito muy negras, lo ayuda el gran Eugenio Herman Porter, Eugene Herman Porter, Taterback la ayuda, le un pechazo, lo empuja al caminante me encantó ese movimiento que lo empuja y lo tira al piso y después le dan entre los dos, me pareció genial bueno, le da sus condolencias le decía buen viaje a Rosita aunque es él el que está por regresar a Hilltop y habla de Hilltop como si fuera su casa algo que a Rosita la, la sorprende adentro Alejandría Gabriel está mirando el video de la entrevista de Dante ¿recuerdan esa tradición de Alejandría? que a todos los que llegaban les hacían un, un video que Negan vio el video de Rick y decía, uy, qué miedo me daba este hombre, vos no sos ese hombre. Pero las preguntas ahora incluyen también el cuestionario de Rick. Las preguntas son las mismas preguntas que hacían en Alejandría desde un principio, pero incluyen las preguntas de Rick de a cuántos caminantes mataste, a cuántos vivos y por qué. Llega Rosita mientras Gabriel está viendo esto y parece que hay un poco de incomunicación entre ambos, aunque ganas de ser honestos porque Rosita le cuenta lo que sucedió afuera, le dice, estaba ayudando a Eugene a matar zombies, y después dice, no, en realidad él me tuvo que ayudar a mí, y que Eugene me ayude a mí es una cagada, porque me paralicé, me pude haber muerto, y si yo me muero, Coco se queda huérfano, antes no me importaba morir, pero ahora Coco se queda huérfano, y Gabriel la escucha, pero está en la suya, sí, está preocupado por otras cosas, y cree que lo que siente Rosita es superficial, que fue un mal día, que murió y que murió el padre de su hija y que eventualmente va a pasar. Eh, dice que no somos tan fuertes como pensamos y me gusta ahí cuando le dice Gabriel, no me estás escuchando, y Gabriel dice sí, te escuché todo, pero es una pavada, dice yo estoy preocupado por cosas importantes. La verdad que me, me pareció un, un buen diálogo entre ellos dos. No así el diálogo entre Aaron y Gracie mirando placas de automóviles. Parece que Aaron le está enseñando, o mejor dicho, le está tomando examen sobre patentes, sobre capitales. Y Gracie le pide que le cuente una historia sobre California, Sacramento. Curiosamente el lugar donde vive nuestra querida Alcausil ratoncita oyente, amiga, miembro del chat de Telegram del Chiringuito. Bueno, y ahí él cuenta una historia muchota que incluye el momento en el que llegó Alejandría y fue uno de sus fundadores. Y bueno, pensaban que las cosas iban a ser distintas. Ni idea muchachos, estudiaron con Gracie, no tengo idea. Me gusta ver a Gracie crecida, pero la verdad, ni idea a qué viene. Estudiaron para mostrarnos que se queda un ratito en Alejandría, tal vez. Millón pone en alerta a Hilton sobre cualquier persona nueva que haya llegado allí, cuando justo, eh, desde, bueno, desde cuando sea, porque no saben desde cuándo pueden estar infiltrados los susurrores. Tienen miedo de que haya un Dante ahí en Oceanside. Pero justo aparece este hombre que le salvó la, la vida a Luke en la biblioteca. Millón está muy arriba, muy a tope. Me gustan esas actuaciones de Millón, aunque las escenas sean más o menos, no tengan mucho sentido. Me gusta la, la, lo, lo arriba que está Millón para los. Eh, para el. con respecto a la actuación, dice, cómo le grita, no te lo voy a pedir dos veces cuando le pone la. la, la katana en el cuello porque él, él no, no quiere. Eh, Hablar, Luke dice que no parece un susurrador Y Millón le dice No sabemos cómo luce un susurrador ahora Dante era un susurrador y tampoco nos dimos cuenta Bueno, parece que los caminantes Entraron a Hilltop, Tienen que enfrentarlos y no sé por qué Pero enseguida Millón se preocupa por Judith O sea, atrás de Millón Van todos caminando Van caminando a enfrentarse con los zombies No van corriendo Y Millón está preocupado por Judith Pero dos pasos había dado Millón No entendí por qué se preocupó Millón de Judith, pero bueno eh, vamos al momento del capítulo al mejor momento del capítulo porque hay algunos momentos como el de Rosita y el que viene ahora que es un momentazo Gabriel visita a Dante en prisión y le pregunta si realmente tuvo una familia, porque en el video lo veíamos hablar de su hijo y quebrarse por su hijo eh, y dice que esa fue una de las cosas que le agradó que lo convenció sobre Dante una de las cosas que le gustaría que sea verdad y le pregunta si, si la intención era esa si la intención era eh, que él confíe en Dante en esa historia para que luego nunca más vuelva a sensibilizarse por ningún niño entra en la celda Gabriel y deja la puerta abierta a Dante le llama la atención eso a nosotros también porque ya lo vimos que se le raja a la gente al cura pero Gabriel entra tranquilo, le habla de cuánto él quería así, dice que lo quería como si fuera un hermano y que ahora su familia jamás volverá a ser la misma porque mató al padre de Coco y Coco jamás conocerá a su padre es muy interesante, a veces se ponen a pensar eh, Yo lo quería Siddick mucho, eso no lo sabemos, eso no lo vimos Pero dice, lo quería Siddick como si fuera mi hermano Eran los dos miembros del consejo Muy importantes Mi familia, por culpa tuya Dante, que mataste a ese hombre que yo quiero Mi familia ya no va a volver a ser la misma Porque yo estoy roto Mi esposa, Rosita, está rota Y Coco Mi hijastra, ahora mi hija Desde que se murió Siddick no va a conocer a su padre, así que en cierta forma también está rota. Y cree que es probable que Rosita lo culpe a él, porque Gabriel, claro, es el presidente del consejo, y claramente el encargado de tomar la decisión de quién se queda y de quién se va. Es el que le tomó la entrevista a Dante. Entonces dice, es probable que Rosita me culpe a mí, y es probable que tenga razón. O sea, me, me jodiste por todos lados, Dante. Y habla de que no siempre fue un hombre valiente. Pero de que a veces, aunque uno no se la merezca, ...tiene una segunda oportunidad... ...creo yo, no estoy seguro... ...que habla de que esa... ...es su segunda oportunidad... ...de ser valiente... ...no lo fue antes... ...lo va a hacer ahora... ...y le mete un puntazo... ...hay de una... ...díganme... ...si no se quedaron fríos en ese momento... ...cuando le mete un puntazo en el hombro de Dante... ...que Dante lo primero que hace es sorprenderse... ...porque nunca se esperó... ...que el presidente del consejo... ...que Gabriel... ...que el cura... ...lo conoce de hace cuatro meses... ...lo tiene bien jurado... ...nunca se esperó... ...que Gabriel lo vaya a matar, lo vaya a atacar así a sangre fría Gabriel le mete el puntazo, Dante intenta reaccionar y defenderse pero el cura rapidísimo lo termina liquidando con 15 puntazos la verdad que no sé, le da con todo ahí en los riñones, en la espalda y después cuando cae lo sigue clavando de manera bestial cuando cayó al piso, cuando está muerto lo sigue eh, clavando se pone a gritar, se pone a llorar, es buenísima, es buenísima un hombre completamente desesperado y un ataque de furia para mí absolutamente comprensible con Gabriel. Con un tipo muy contenido, con un tipo que siempre pone la otra mejilla, por supuesto, que es un hombre de confianza, un hombre de fe, pero que finalmente todo tiene un límite, incluso para Gabriel, que lo vimos corriendo con una ametralladora atrás de Nigan en la batalla de Alejandría. Así que sí, me parece muy buena la curva del personaje si recordamos ese Gabriel que encerró a toda su gente en la prisión cuando lo conocimos por primera vez y era un terrible cagón, incluso cuando llegaron en Alejandría, que le decía a, no me acuerdo ahora el nombre de la, la, la intendenta de ahí de, de, de Alejandría, le decía que, que no confiara en Rick, que no lo dejara quedarse. Bueno, lo último que dijo Millón antes de enfrentar a la horda fue que sujeten bien al extraño. Cuando entró la horda de Ociensei dijo sujeten al extraño, su, sujetenlo bien, se fue y lo primero que vemos cuando volvemos es que el extraño está corriendo solo que nadie lo persigue, nadie lo está sujetando así que gracias por hacerle caso a Millón por supuesto que Judith no necesita no, no necesita perseguirlo porque estaba varios pasos adelante de él y lo derriba con un golpe a las canillas viejo donde se golpean de Walking Dead como hacía Henry como hizo Lidia, y como ahora hace Judith Grimes le clava con la katana ahí en la canilla, después de tirarlo va y mata a un caminante en dos golpes sacude la sangre al estilo Millón y la llama a Millón para que venga, y ahí viene Millón y se pone contenta orgullosa de su hija, por eso no entiendo por qué antes se había preocupado y bueno, sujetan ahí a, a este hombre que falta poco para que lo conozcamos acá el capítulo empieza a caer en una nebulosa hasta acá, lo de Alejandría me parecía buenísimo, venía Cerrando todo lo anterior Cerrando con lo que es mostrándonos Como Rosita se enfrentaba a la muerte de Siddiq Y cómo Gabriel en cierta forma Se enfrentaba a la muerte de Siddiq Y con ese gran momento en el que matan a Dante Que era un personaje que realmente Atrapaba en pantalla Porque era intrigante era Hasta nos caía bien Dante Pesado pero bien Y bueno pudimos ver cómo Gabriel en cierta forma le hizo justicia A Siddiq, hizo lo que todos nosotros hubiéramos querido hacer, digamos, que, que, que muera por por haber matado a Sid Y lo de Oceanside que es más o menos, digamos, podría ser la trama fuerte la de Alejandría y lo de Oceanside que era la trama más o menos. Acá el capítulo empieza a caer en una pequeña nebulosa para mí. Eh, se encuentra la gente de Alejandría y Hiltop, se encuentran eh, y cruzan las picas para ir tras la horda. La tenemos a Magna, la tenemos a Kelly, la tenemos a Connie, la tenemos a Jerry y tenemos a Carol, a Daryl y a Aaron. Todos ahí. Carol y Daryl van atrás. Carol, es Daryl la salva. A Carol de meter la pata en una trampa. Carol dice que está pensando en otra cosa. Que le creyó ver algo. Así que Daryl encara y le dice. Bueno, para. No sé qué pasa. No sé qué, 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 qué podría pasar. Pero vos estás en cualquiera. No me das bola. Estás como si nunca te hubieras bajado del barco. Tal vez hubiera sido lo mismo. Porque es, es hablar... Con vos lo mismo que un zombie. Me encanta el momento en el que Carol le dice: Hago lo que puedo, estoy tratando de superarlo, hago lo que puedo. Y Daryl se le acerca y le dice: Me estás hablando a mí, a mí, no me mientas más, soy yo. Eh, soy soy Daryl, que te, te, te ayudó a buscar a tu hija, le, le dice. Me estás hablando a mí, no me mientas más, no me tenés que mentir, no me tenés que poner una pose, no tenés que hacer un, un espectáculo. O sea, a mí no me tenés que decir nada, le dice Daryl. Así que ella ahí comprende, se quiebra, reconoce que está perdida, que no sabe cómo seguir adelante y que está cegada por la venganza. Así que Daryl le dice, mira, Alfa ya está muerta, no tiene futuro, ya está muerta, no importa si la matamos hoy o la matamos dentro de una semana o dentro de un año. Alfa está muerta, nosotros sí tenemos un futuro, que no nos lo quiten, no te hagas matar por Alfa, porque ya la vamos a matar tranquila, los hemos matado a todos, la vamos a matar también a ella parece que la convenció, parece que le llegó al corazón Daryl, ¿no? No Gabriel y Rosita queman el cuerpo de Dante por supuesto que no lo entierran porque no se lo merece no es uno de ellos y parece que finalmente todo está bien entre ambos porque Rosita le apoya la cabeza de manera muy tierna eh, el intruso de Osensay está amarrado, se violenta con Judith porque lee un libro que él compró para su hija, pero bueno, no lo había comprado, se lo había robado de la biblioteca. Judith no se amedrenta con sus amenazas, tiene mucha altura, por supuesto, llega a Millón y hablan, no los está... Eh, no, dice que no los está vigilando, él, el hombre este dice que no los está vigilando, que pasaba por ahí, salió de su casa en busca de suministros y ahora está intentando volver, que ayudó a Luke. Porque necesitaba ayuda y hoy en día la misericordia escasea. Así que por supuesto a Millón, al igual que a nosotros, esa palabra le dispara un recuerdo. Recuerda a Siddick que decía, mi misericordia prevalecerá sobre mi ira. Fue su primera intervención en la serie, se lo dijo a Carl. Y esto hizo que... Esto fue el, el lema, el mantra que Rick repitió una y otra vez para dejar vivir a Negan, ¿sí? lo dejó vivir porque su misericordia fue más grande que su ira, haciéndole caso a Carl que lo había escuchado de, de Sidic. Así que Millón se emociona al recordar a Cedric, deja su katana para hablar y le propone que le cuenten dónde está su familia para ayudarlo a regresar a ellos. Y aunque él se niega, ella, bueno, por supuesto que lo termina convenciendo porque le dice, es la única forma de que yo te ayude a volver con tu familia. Él vive en la isla Bloodsworth o algo así, una isla difícil de encontrar y fortificada a la que se accede, por supuesto, en barco. Que es lo que estaba buscando este hombre en Oceanside. Intentaba buscando, intentaba robar un barco para llegar a esa isla con su familia. Así que Millón le dice que como violó el perímetro y todo. Oceanside tiene sus propias leyes, sus propias reglas. Y deberán enjuiciarla, enjuiciarlo igual. Ver cuál es su pena por haber hecho todo eso. Pero el hombre dice que puede ayudarla a ganar esa guerra que está luchando, ¿sí? evidentemente los escuchó hablar de los susurradores y bueno, él quiere, dice que puede ayudarla a ganar esa guerra. ¿Cómo? Bueno, Millón se lo cuenta a Judith. En esa isla hay armas. Es una isla que está a dos días de ahí, por lo que Millón se va a tener que ir con él para buscar las armas y que nadie más puede tomar ese riesgo aunque Millón siente que ella debería ir, que es ella la que se tiene que arriesgar, pero que también debería volver para que todos estén juntos y luchar unidos ahora que Cidic murió, acaban de ser golpeados. Judy comprende que este paso podría ser el final de la guerra, y entonces le dice a Millón que sí, que tiene que hacerlo, porque es necesario que, si es el final de la guerra y pueden vivir en paz, es necesario dar ese paso, arriesgarse. Acá... Eh, si bien todo parece tirado a los pelos, justo parece un tipo que tiene armas en una isla y se van a buscar y otra vez armas. Ya habíamos terminado la etapa de las armas, qué sé yo. Bueno, más allá de todo eso, que puede ser un poco Poco convincente, valga la redundancia, eh, yo a mí me parece súper correcto que sea Millón la que va. O sea, Millón no va a arriesgar a otra persona, puede ser una trampa y tiene que ir ella, no puede mandar a cualquiera. ¿A quién va a mandar? A Rachel. A Scott, a Luke, no, tiene que ir ella porque es la única que puede hacerse cargo de esa situación. Y si falla, falla, pero es ella la única que se puede hacer cargo. Por eso entiendo que deje a su hija y a su hijo, por, su, por supuesto. No me parece del todo coherente la situación, pero bueno, vamos a ver qué nos quieren contar a dónde llega. Eh, bueno, la cuadrilla esta especial llega al valle en el que debería estar la horda de alfa, pero oh sorpresa, la horda no está. Creen que Gama le mintió a Aaron. Aaron está seguro de que Mari no le mintió. La Mari no le mintió. Daryl está muy enojado porque cree que sí. Daryl quiere encontrar a Lydia así que se van a ir a buscarla por ahí. Carol se queda atrás mirando hacia el horizonte como si supiera que el guión le deparaba que tenía que ver algo. Pero no, no era ese el momento, no era ese la página de ver algo. Millón habló con Rachel en Oceanside y convenció de que los dejen ir juntos. Eh, Millón se va a ir con él, va a traer las armas y le va a devolver el barco a Alejandría. El hombre duda un poco, pero bueno, termina accediendo nuevamente. Nos enteramos que se llama Virgil y parece que a donde van tienen comunicación de radio porque le dice, bueno, me llaman y yo respondo por cualquier emergencia. Luke le dice que se quede tranquila que van a estar a salvo porque Judith los va a cuidar a todos y Judith y Millón se despiden. ¿Será esta la despedida de Millón definitivamente de la serie? Sabemos todos, menos Oriano, que Millón se va de la serie No sabemos cuándo todavía será esta la despedida, lo dudo Pero bueno, ahí se, se nos va Millón subiéndose a una balsa Construyó una balsa y se va a naufragar Tenemos una linda toma aérea de la embarcación del momento en que se van en el barco, esa parte voy a confesar que me emocionó, ver a Millón arriba del barco me emocionó, dije, uy, esto abre nuevos horizontes para la serie, vamos a ver si son buenos horizontes u horizontes de mierda, pero esa partecita cuando se van en el barco, y ese plano aéreo hecho con un dron, la verdad que me gustó, y nos vamos al momento en el que la cuadrilla sigue caminando al pedo, porque van caminando por ahí no sé para dónde, Carol se queda mirando a un sitio, y su instinto le dice que tiene que mirar hacia allí Porque la verdad no ve nada Carol va caminando, mira hacia un sitio hace foco Y ella sola, los de matan ahí Pero ella sola la ve a Alfa Agarra, empieza a correr, por supuesto Alfa está ahí sin sentido Co Y los demás empiezan a perseguir También empiezan a correr corre al Carol, corre Alfa Corre Carol para alcanzar a Alfa Corre Alfa para escaparse supuestamente Y atrás empiezan a correr todos Nadie sabe por qué Lo que me molestó muchísimo esta escena es que corren muy despacio los vemos corriendo en cámara lenta. A Alfa que se está escapando va trotando. A Carol, que, que supuestamente va a desesperar con toda la furia de la venganza, va, tr va, va, va trotando también. Y los demás no tienen idea de quién corren y van muy despacito. O sea, me pareció muy mal filmada esa escena. Incluso en los movimientos de cámara, que tendrían que ser más, más repentinos, más más rápidos para dar la sensación de vértigo, la, la sensación de que ya se alcanza, ¿no? Algo. Eh, bueno, no planos largos, la verdad que no, me pareció un desacierto total, esa escena en la que primero, que aparezca entiendo que era una trampa, pero que aparezca Alfa ahí en el medio de la nada, que empieza a correr que, que aparezca ahí en el medio de la nada mirándolos, haciéndolos contacto visual y después la forma en, se, en que se corrieron, la verdad que me pareció tristísimo bueno, Alfa entra en una cueva es seguida por casi todos, menos por Daryl, que se queda atrás matando zombies pero cuando los alcanza entra en la cueva y se cae a un sitio en el que también están todos los demás, del que no van a poder salir y en el que los vemos rodeados. Sí, eso sí, es impactante, es sorprendente. Los vemos rodeados por cientos y cientos de caminantes. Y ahí nomás, más. Sí, sin posibilidad de salir, evidentemente. Daniel se, va un bu se da un buen golpazo porque gira rueda. Estaba viendo en el Inside the episodio en el Inside, Inside the Dead, que el set que construyeron, la cueva que construyeron, es increíble. No se aprecia en este plano que le hicieron Porque fue un toquecito más y muy oscuro Pero el set que construyeron para la cueva Para la mina es una mina Es increíble, ¿eh? la verdad que es sorprendente Pero bueno Ahí tenemos Carol con cara de Metí la pata a Daryl otra vez, salvame A Daryl por supuesto con sus dos cuchillitos Ahí listo para entrar en acción Contra todo, hace el helicóptero y listo eh, Kelly, Connie Sherry Y Aaron, y Magna Siete personas, si no conté mal, ahí en la mina, apenas a metros de la horda, encontramos la, onda fi la horda finalmente, la tenían guardada ahí en una cueva, y bueno, terminó de Walking Dead hasta el 23 de febrero, polémico final, eh, polémico final, tal vez... Bueno, ahora luego lo vamos a animar Con este cliffhanger Este es el gran cliffhanger de la temporada Que no es tal, simplemente nos muestran El grupo de sobrevivientes Frente a una horda enorme Y cayendo de una manera de ahí Que te da ganas de decirle Viejo, son unos pelotudos, se lo merecen Que se los coman a todos Floja resolución Floja resolución Poco efectiva, porque a veces puede ser floja Pero es efectiva, te deja con ganas De seguir mirando y la única intención que tuvo, por supuesto, es dejarnos enganchados para el episodio 9, que es el del 23 de febrero de 2020. Flojito. Esperaba un final más arriba. Esperaba tal vez... Yo esperaba tal vez la muerte de algún susurrador. Y por supuesto la muerte de algún otro miembro de Alejandría podría haber habido también. No me molesta que no muera nadie de Alejandría. No me molesta tampoco que no muera Alfa ni Beta. Aunque coincido en que tiene que terminar la trama de los susurradores, al menos tal como la conocemos, tiene que terminar en la temporada, en los ocho capítulos que faltan de la décima temporada. Pero. La verdad, que es un final que me dejó. Me, me, me resultó muy intenso algunos tramos del capítulo. El tramo de Rosita, por supuesto, me pareció genial. El tramo de Gabriel Condante me pareció genial. La charla de Gabriel Condante me pareció muy buena. La charla de Gabriel Condante de Gabriel con Rosita, me pareció muy buena lo de Millón medio tirado de los pelos pero es una trama que están abriendo para mostrarnos algo, bastante tirado de los pelos todo lo de la biblioteca y todo pero nos quieren llevar hacia un, algún lugar así que tenemos que dejarnos llevar es una trama nueva tirada de los pelos, sí pero es una trama nueva que están haciendo eh, y esto último la parte que debería haber sido la más importante del capítulo la verdad que me resultó bastante pobre la realización Bastante pobre las motivaciones Bastante pobre lo, lo que hicieron Cómo lo mostraron, todo Pero bueno, esa es mi opinión Del episodio final De la primera mitad de la décima temporada De The Walking Dead Y ustedes ya saben que acá en Zombie Cultura Popular Lo importante no es lo que opino yo Aunque haya hablado una hora y pico Sino lo que opinan Ustedes que son fanáticos, fanáticos de son y cultura popular, los que siguen este podcast y lo escuchan saben que me equivoqué, ¿no? que lo que tenía que decir es y así, amigos, así con esa escena así termina el episodio pero bueno uno es un poco pelotudo estoy muy cansado, es tarde en Argentina, no tan tarde como en España por supuesto, pero bueno eh, me equivoqué, así que no importa ya, ya lo dije, así fue como pasó Bueno, esta fue la octava temporada De, de Walking Dead la, primer, la primera mitad de la octava temporada de Walking Dead eh, Pudo haber sido mejor Sí, eh, pudo haber sido peor Mucho peor eh, La verdad es que No, no estuvo mal Fueron ocho capítulos muy buenos Y este tal vez, curiosamente, curiosamente Este tal vez sea El episodio más flojo De los ocho episodios de esta mitad de temporada la verdad que tenemos una temporada muy buena, muy regular bastante fiel a lo que es la esencia de la serie, muy fiel con los personajes muy coherente con lo que son los personajes incluso este capítulo este capítulo incluso fue un capítulo coherente digamos, salvo Carol que está atravesando por un mal momento Carol está atravesando por un momento especial, otro momento especial que atraviesa Carol, pero a Carol le perdonamos todo porque en cualquier momento vuelve a ser eh, la Kill Bill y listo, nos olvidamos de los problemas que tiene Carol. Eh, ocho episodios maravillosos para Daryl. Eh, Rosita, este capítulo 10 puntos, Gabriel 10 puntos, lo de Dante fue buenísimo también. Eh, Judith, cada vez que aparece Judith es maravilloso. Y bueno, los demás son accesorios, digamos, pero... Eh, no fue un mal capítulo, pero claro, era para un capítulo 5, Seis, 7. Ojo, hay una tendencia que está empezando a cambiar en The Walking Dead, desde las últimas temporadas, las temporadas que está llevando adelante Angela Kang. La salida de Rick Grimes, que fue el clímax de un capítulo y que nos dejó a todos culos para arriba con esto del helicóptero, con el salto temporal, con la aparición de Judith, fue un episodio 5. El episodio 5 de la... Temporada 9 eh, El final de temporada 9 logroso estuvo No estuvo en el 16, estuvo en el 15 Que fue Las Picas El 16 fue el capítulo de la nieve Y se acuerdan que había mucha gente que dijo Esto no me gusta como final de temporada Entonces va cambiando Me parece que lo fuerte De la mitad de temporada Fue el capítulo pasado con la muerte de Sid Y este ya es como El primer capítulo del Otro de, de la segunda mitad entiendo lo que digo, como que va desfasado, como que están haciendo la gran, great, la gran Game of Thrones. Que el capítulo 9 era el grosso. Bueno, acá me parece que están adelantando la acción, lo dramático, lo fuerte, el, el golpe, el impacto a, a un capítulo antes, tanto del mid season como del 16. Lo confirmaremos esto en el episodio 15 de, del, de, del próximo año. Vamos a ver qué, qué sucede con esto de, de si es verdad que están cambiando los puntos de inflexión de las tramas, los puntos más importantes de la trama, al un episodio anterior y luego us, utilizan el, el episodio final, tanto de mitad de temporada como de temporada, para la. para, para, para dar un, como un prólogo, un epílogo del de capítulo. Pero bueno, ahora sí, eh, así es como termina este capítulo, como decíamos antes, un buen capítulo de The Walking Dead. No tenemos The Walking Dead hasta el 23 de febrero, pero tenemos muchas novedades para The Walking Dead a lo largo de todo el año 2020. Como decía, esto es lo que yo opino del episodio, pero acá lo importante no es lo que opino yo, sino... Lo que ustedes opinan del capítulo Así que nos vamos a lo que son Los comentarios de Youtube Los comentarios de Evox Y la encuesta de Twitter A ver qué es lo que dicen ustedes Amigos míos Sobre el octavo episodio De la décima temporada De The Walking Dead Jimmy ya escucha bien el cuarteto porque no era hasta cuando no volvemos a escucharlo ahora tenemos muy bien bueno nos vamos a primero a como siempre a saludar a la gente que está en la transmisión de Youtube, saludamos a Egoit que dice muy buenas Leo Sergio Gómez que dice buena gente, mucho tiempo escuchando los podcasts pero este es mi primer directo bueno bienvenido Sergio, saludos Leo desde Barcelona, saludos querido amigo Muchas gracias por sumarte acá a las transmisiones del, de YouTube Que la verdad es algo nuevo que estamos haciendo Y que, bueno, no nuevo, pero sí en este formato Y la verdad que está dando resultado Y yo estoy muy contento que está saliendo el cura le Legañas, ¿qué tal cura querido? ¿Cómo estás? Dice Carol, vete a Benny eh, Bueno, después ahí yo dije que me estaba maquillando Pero se me cagaron de risa A ver si van a saber Caramale, calamares No hagan spoilers de, de Watchmen No me gustó el último capítulo de Watchmen eh. Mañana lo cuento en el podcast eh, Venga, vamos a ver eh, Aparece Jorge Martínez Román Dice, hola, saludos a todos Hola Jorge, si sí, oye ok, ha sido el peor mid-season, dice el cura Legañas. que gold dice que está trabajando de noche, que pues yo le preguntaba. Y el cura Legañas dice desde marzo, Cultura gallega, algo por el estilo vamos a tener que hacer. Sí, cura, ¿qué va a hacer? Vamos a ver marzo, abril, cu cuando se dé, lo que viene. El cura Legañas dice Dante Pedante, muy bien, a eso yo le agregaría, si tuviera una caja de sonidos, acá le agregaría el sonido de un pedo, Dante Pedante que me está rompiendo la cabeza, a ver cómo está saliendo ahí los ustedes no. Ah, sí, eso me, me parece que no me estaban escuchando una mierda. Vamos a bajarlo un poquitito. Bueno, pido disculpas si no me escucharon, pero ya saben cómo es esto, soy un eh, eh, principiante. Pablo Ours dice, hola Leito, no vi el capítulo, por eso paso a dejarles un saludo y un abrazo, un abrazo enorme para vos. Pablo Pablo Ours es el artista que me dibujó como zombie, que me puse acá al lado de Millón. Ahí lo están viendo. Ese dibujo lo hizo el gran Pablo Ours compañero en el podcast que estamos haciendo el podcast que faltaba sobre The Mandalorian lo estamos haciendo con Pablo y la estamos pasando bárbaro también aunque grabamos uno solo pero ya vamos ya vamos por el segundo y el tercero Rodrigo Miranda Soler dice están haciendo cualquier cosa con Aaron sí, la verdad que sí la verdad que es un gran personaje y estos últimos dos capítulos que lo pusieron ahí a pasear en el puente fue para para matarlo Gamer 40 Dice Soy tal gorro Leo Maquinote Esta serie Sigue mejorando Capítulo a capítulo Igual que Zombie Cultura Popular Un abrazo Un abrazo Para vos Tal gorro Querido Patreon De Zombie Cultura Popular Rodrigo Miranda Soler Dice El actor que hace Cidic Está a favor De la teoría De que Dante Estaba enamorado De él A vos ¿Qué te parece? Mm, me gusta Está buena eh, Parece ¿No? Sí la verdad que hoy estaba viendo Talking Dead, el talk show western en el que van los personajes, y estaba Juan Javier Cárdenas, el actor que hizo de Dante, que eh, actualmente me parece que la rompió, ¿eh? Me parece que estuvo muy bien Juan Javier Cárdenas porque nos convenció a todos. Y la verdad que sí, podría ser porque incluso se lamentó cuando lo mató. Le dijo, y lo mató hasta con piedad. Le dijo, bueno, cierra los ojos. Eh, sí, podría ser, ¿eh? La verdad que podría ser, me, me parece... In interesante teoría el cura Leganes dice el cura hizo lo que no se atrevió ni Morgan con el Wolf ni Rick Maggie o Daryl con Ligan tal cual ¿eh? fue hizo justicia por sus propias manos directamente buena observación le dice Jorge Martínez Román el cura Leganes dice realmente es un poco chorra la misión del grupo si van buscando a Lidia lo puedo medio entender pero si van buscando a la horda de miles de caminantes son solo seis o siete no sé qué iban a hacer sí la verdad que no tiraron un chasquibón no tengo idea Rodrigo Miranda Soler dice, Carol me hace acordar a Madison. Hace lo que ella quiere sin importar cómo afectar a los suyos. y sí, Carol está más allá de todo. Era un plan de Carol para encontrar a Alfa. Madison miraba por los suyos. Más o menos, curar. Rodrigo Miranda Soler dice, Millón hizo la gran área star Como Cristóbal Colón se van a descubrir tierras. Sí, el cura Legañas. Bueno, ahora viene un monólogo, el cura le y dice Probablemente lo que tengan en la base sean armas pesadas Con las que pueden acabar más eficientemente con la horda Bazucas, granadas, etcétera. Se fue cantando la canción de Perales Bueno, yo voy a poner otra canción que se puede haber ido cantando Millón cura, Una de Argentina, por supuesto Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a, a navegar La verdad que no, no la conozco, cura Una katana, un pantalón, vaquero, ella es Millón Ah, se ve que es, eh, está adaptando la letra de Walking Dead Bueno, hoy la puso la, el cura en el grupo, pero no la... No la... No la conozco, voy a poner una yo también sobre Millón en, en la balsa. Eh, Rodrigo Miranda Solero dice, fue un buen capítulo, pero no un buen midseason. Estoy de acuerdo, ¿eh? fue un buen capítulo, no para midseason. Creo que van a alargar en exceso esta trama. Huele a que la guerra no empieza hasta la temporada 11. Qué complejo, eh. Sí. En ocho capítulos no sé si les da Pero tampoco quiero toda una temporada de guerra Prefiero una batalla que se termine en dos o tres capítulos como mucho No sabemos nada de Nigan Desde hace dos episodios Y ¿sí? bueno, algo que Ángela Kang nos acostumbró a darnos a Nigan a cuentagotas. Me faltó saber algo En este episodio, sí Pero eran muchas tramas eh, Tenía muchas tramas este episodio No, no. Si ponían la de Nigan ya la iban a a, a a joder demasiado Porque eran demasiadas tramas Fueron demasiadas tramas Después dice el cura de Legania, qué puto pesado soy, todos los mensajes son casi míos. Menuda nochecita, dice Egoits, ya viste la promo, dice traduciendo con Leo, ¿cómo estás traduciendo con Leo? Sí, la vimos, estoy muy manija, me gustó mucho la promo del eh, 9, pero como siempre digo, de eso vamos a hablar después de la música que cierra el podcast, porque eso va en la sección de spoiler, que se llama...
1: Debajo de la
0: máscara. No sé si se escuchó.
1: Debajo de la máscara.
0: Ahí está, debajo de la máscara. Eh, en esa sección hablamos de los spoilers, de todo lo que fue el, trai el trailer de, eh, del episodio 9, ¿sí? del primer del episodio que se estrena el 23 de febrero de 2020. Y Rodrigo Miranda Soler dice: Ojalá esta guerra fría termine con este episodio. Sí. Tenemos encuesta en Twitter, hicimos preguntamos ¿Qué te pareció el final de la mitad de temporada? Me sorprendió, me gustó, esperaba más 62% de los votantes votaron por esperaba más 26% votó me gustó Y 12% solamente votó me sorprendió Así que un 62% de nuestros votantes esperaban más del capítulo Al igual que todos estamos acostumbrados a que The Walking Dead Al final del midseason nos dé una patada en el orto y nos deje de culo. Nos vamos a Evox, a este lugar en donde tenemos nuestra enorme comunidad de locos que nos siguen y comentan los capítulos como si no tuvieran con quién hablar de The Walking Dead. Eh, tenemos a Antonio M. García Arana que dice, pole, hizo la pole. Ángela Gela, Gel dice, grande, Leo Egoist", dice, me ha parecido un capítulo bastante bueno. Todavía estamos hablando del episodio 5 aquí en Evox. Eh. Cristina Albalá, Patreon del podcast dice genial el programa Leo, un gusto escucharte como siempre. Lo de Dante me sorprendió, aunque habían dejado pistas. A ver si cuando crea el capítulo, cuando crea, vea el capítulo, llego a comentarte. Jamil Season, sí, saludos y hasta el próximo comentario. Saludos, Cristina David Jiménez Cosar dice Saludos. ¿No te parece que la trama del envenenamiento del agua no encaja después de que hace unas temporadas le dieran los del reino cerdos alimentados por zombies a los salvadores para supuestamente envenenarlos? Y se quedan en el olvido, gran programa. Es, es buena observación que haces, David, porque al final con eso nos mostraron a los cerdos y nosotros dijimos: ¿Qué va a pasar con eso? Y no pasó nada, pero sí pasó cuando les tiraron, los atacaron con armas infectadas en Hilltop. Eh, sí, hay un error narrativo, un error de concordancia ahí. Eh, tenés razón, David, muchas gracias por el comentario. Eh. Viene Nacho Cuarto con un mensaje de los suyos, así que voy a tomar un poquitito de agua. Dice. Leo, la canción que te puse era de la película de animación La Estrella del Puño del Norte de 1986 Una pena que no la vieras de niño porque sin duda te hubieras flipado Especialmente su invitación post-apocalíptica uh, post Y ver las cabezas de la peña explotando cada rato A mí este capítulo eh, 07 se me estaba haciendo bastante pesado Hasta la sorpresa del final con Dante Que tengo que re reconocer que no la vi venir Tres apreciaciones Yo no estoy seguro de que la hija de Alfa quiera volver con el grupo ...me dio la impresión de que pasaba de los dos bandos... ...y que se iba sola por su cuenta... Otra cosa es lo que dure hasta que la capturen los susurradores y esto posiblemente hará que Negan intervenga para ayudarla. Hablando de Negan, te diré que el que Rick no le justiciara también es parte del legado de Carl y este hombre también puede ser muy productivo para la comunidad en el futuro. Por último decirte que yo practiqué judo en mis años mozos y recuerdo que el maestro nos explicó que al cortar el flujo sanguíneo del cerebro durante 12 segundos se dejaba la víctima inconsciente pero si se seguía presionando la arteria carótida por más tiempo se podía acabar con su vida por muerte cerebral. Un abrazo. Abrazo Nacho, buena observación la de es ¿eh? muy buena. Eh, y a Nacho, bueno, hay dos comentarios de Plisken. Un comentario de Plisken que quiero hacer mención, solo que hice un clic incorrecto y se me fue a la mierda. ¿Dónde está Nacho? Acá le doy clic a la respuesta. Plisken dice: efectivamente, si tras el desmayo sigues apretando, puede haber hasta, hasta daños mortales. Pero en el capítulo vemos cómo Dante suelta a Cidic en el momento que pierde conocimiento. Por otro lado, en el caso remoto de que le hubieran matado con esa llave sería muerte cerebral. Por lo tanto, si se, le, se les ocurre revivirlo como zombie, no tendría sentido. Pues el cerebro ya estaría muerto al ser esa la causa del fallecimiento. Pero bueno, acá Pliskel, esas reglas no se aplican y sidic se convirtió en zombie igual. Nacho dice, hombre, el cerebro pierde el riego sanguíneo una vez el corazón deja de bomber sangre con cualquier tipo de muerte y eso no impide que se reactiven como zombies, no veo por qué en esta ocasión iba a ser diferente, mientras no haya un impacto grave en el cerebro, creo que lo destruya por completo, el cuerpo siempre se reactiva si sí, yo creo lo mismo, yo creo que el cerebro tiene que estar eh, roto de un golpe, o sea, estallado reventado, eh, pero bueno después no nos vamos a meter con Cuestiones de muerte cerebral y resucitaciones En formato zombie Porque bueno, no nos vamos a poner de acuerdo nunca claro. Soriano dice ¿Tú juegas con tus amigos a darte latigazos en el brazo? Lo hemos hecho cosas peores Soriano, ¿eh? cosas peores hemos hecho Y a vos, en el parque de Bender Te he escuchado hacer cosas peores también con tus amigos El cura Legañas dice No creo que Beta muera, Alfa sí que es más probable Y más con su hija en territorio de los susurradores En cualquier momento su aparición Supondría un desprestigio entre su comunidad si nos guiamos por una técnica utilizada habitualmente para mí, y debido a la presencia más continua en la serie, lo que presagia un desenlace fatal, morirán Aaron, Connie y Luke. Este último a manos de su ligue de Oceanside, que será una infiltrada como Dante. Saludos, Maquinote, no se me había ocurrido, cura que Schulz puede ser una infiltrada a los susurradores. Triple A dice que Dante escondía algo, se suponía que Sidic acabaría mal. También, pero que se resolviera así, sorprendente. Gama dudaba, pero ahora ya lo tiene más claro para cambiar de bando. Lidia será el desencadenante de la realidad del León en el Grupo de los Usurradores. Capítulo fantástico, al igual que tu podcast. Fantástico, Leo, haberte visto crecer así. Sigue, así lo hace genial. Un abrazo, triple A. Gracias, eh. muchas gracias por tus palabras. Y acá AAA dice, hola Leo y Gisidic, no está muerto y fue un sueño, después de que la abuelita lo mandara a cerrar los ojos no vimos juntos ninguna de sus ensonaciones ni despertarse sudoroso, algo que siempre nos mostraban cuando se dormía. Y una duda, había leído que millón iba a aparecer en las películas de Rick pero en la cabecera de la serie. Al final cuando sale el molino y aparecen dos caminantes y un susurrador, uno de esos caminantes no recuerda mucho la figura de la diosa de la katana, ¿qué opinas? Un saludo, puede ser. Puede ser, no sé, yo tengo mis reparos con esos guiños en la presentación que son casi spoiler, la verdad que no sé, pero sí. Dicen que va a aparecer en la película de Rick, pero yo no estoy tan seguro que vaya a aparecer, eh, va a aparecer en Black Panther. Y con eso tiene suficiente de millón, dinero y trabajo. Alfresi nos dice, buen capítulo, Dante recibió su merecido a, menos del, a manos del padre Gabriel, ya estamos con este episodio, ¿eh? que limpió así su cagada al no sospechar nada de Dante bueno engañando a todos ahora Cidic y Dante pueden continuar su relación en el cielo, pobre Eugene ahora podía tener una oportunidad pero Rosita ya volvió con el cura vengador, solo le falta un parche en el ojo para ser snake plisken moreno ojalá que Millón vuelva con unas cuantas M60 al estilo Rambo para terminar con los zombies y susurradores Leo, gracias y hasta pronto yo no tengo tantas ganas de que Millón vuelva con armas eh, en la guerra con los salvadores me repudrieron las armas, no quiero más armas en The Walking Dead el y dice Buenas Leo, espero que te encuentres bien Qué buen midseason, estaba esperando que lo hagan mierda a Dante Y el capo del cura lo hizo Una grosa Judith manejando la Kodachi Aprendió mucho del millón de audaces A esperar con todo el hype lo que falta Genial el programa como siempre Un abrazo grande, gracias Cristian, un abrazo para vos Un final flojito dice Goitz Que está en la, en la transmisión de YouTube también Sorianox, Patreon de Zombie Cultura Popular dice, pelotudo amigo, ¿cómo andás? Esta temporada estaba siendo perfecta hasta el último capítulo donde la han cagado con la trama de Millón y la super horda metida en una cueva y nuestros supervivientes picando como tontos por cierto, he intentado buscar el sentido a Virgilio Virgilio, en el infierno de Dante era el guía de este a través del infierno esto significa que Millón nuestra querida diosa del ébano con chochito rosa <risa> va a vivir un infierno bueno, amigo mío, gracias por tu trabajo y darnos tanto entretenimiento, nos vemos en febrero, mates y conchas de chocolate para vos, gracias Soriano, muchas conchas para vos también Alberti Olmo Costilla dice Uy, mirá el cura, qué malote, sí señor Conchita García Torres dice Buenas Leo, un placer haber seguido esta mitad de temporada con tu podcast Se disfrutan más de la serie Besos y Mates Serie Fago dice Capitulazo de fin de mid-season El cliffhanger no me ha gustado mucho ya que son demasiados protagonistas atrapados Y sabes que no se van a cargar a todos Si solo hubiera caído Carol El cura Legañas ha liberado por fin sus instintos más básicos Ha faltado Negan para hacer un capítulo completo Móntatelo como quieras, pero yo no aguanto hasta el 24 de febrero sin tus podcasts, así que ya te veo haciendo especiales cada 15 días. Eh, algo vamos a hacer, sería fuego por lo pronto, el especial de la mitad, primera mitad de la octava, de la décima temporada, la semana que viene, sin más, eh. El Jack dice, madre mía, y ahora hasta febrero a mí me da algo, sin lugar a duda la mejor temporada de la historia de The Walking Dead para mí ha sido impresionante y cada episodio mejor me faltó ver algo de Negan, pero por lo demás episodio de 10, un saludo boludo y espero saber de ti antes de que empiece la segunda parte Jorge Martínez Román gracias El Jack, eh Jorge Martínez Román que está en la transmisión dice, en general fueron buenos estos 8 capítulos de la temporada 10, este último me decepcionó un poco, debió de tener algo impactante pero fue así, la horda de la cueva no fue suficiente para que subiera el nivel de emoción y nos dejara con ganas de saber qué les pasó. De pena los diálogos en español, lo hablan pésimo Rosita y Dante, fue raro ver cómo se defendió más y mejor Rosita de Dante aún con Coco en los brazos. Cidic sí, no puso nada de resistencia El momento para mí genial fue ver a John Murphy De The Leftovers, sí señor Serie que recomiendo leo en el podcast que faltaba Sí señor, y por cierto Falta el del segundo capítulo de The Mandalorian Saludos de Torreón, México, saludos Jorge Mañana grabamos con Pablito Ours El episodio 2 y el episodio 3 De The Mandalorian, y sí Miren The Leftovers, y ahí lo tienen Al querido Virgil, haciendo un buen papel También, gran serie The Leftovers el gorro dice, hola Leo, a mí me gustó mucho este capítulo, desde que Ángel Kang se puso al mando de la serie, está en constante mejora un gran abrazo, maquinote y el cura dice, hola estoy en YouTube sí, ya lo sé, cura eh, muchas gracias a toda la gente que está ahí en, eh, comentando en, en YouTube muchas gracias en YouTube y en iVoox, e muchas gracias por participar eh, bueno, sí, como decíamos eh, un gran capítulo, un buen capítulo una muy buena octava temporada eh, ¿Por qué digo octava temporada? Porque son ocho capítulos, estoy hecho un pelotudo Un gran capítulo, un gran octavo episodio Una muy buena décima temporada Pudo haber sido mejor el cierre Por supuesto el cliffhanger Pudo haber sido mejor Y un poquitito mejor las tramas también Pero sí, es un capítulo Es un capítulo interesante eh, de Walking Dead. No es lo que queríamos para un mid-season Bueno, algunos sí, algunos están muy contentos Le dieron 10 puntos ahí Algunos sí están contentos con, con esto eh, a mí me gustó la temporada Me sigue gustando, me parece que están muy bien Los personajes, como dije, la justicia con los personajes Así que lo apruebo Lo apruebo, así que Bueno eh, Recordarles, yo sé que este es El último gran episodio de El último episodio de Zombie Cultura Popular Que va a tener las escuchas y las visitas Y las reproducciones que tiene, porque bueno Siempre hay mucha más gente que lo escucha En la temporada regular, pero como les digo Diciembre Dos programas seguros, Tal vez alguno más porque tengo en mente un par de cosas Pero bueno, tengo a ver si tengo tiempo de llevarlas adelante En diciembre dos programas seguros. Y en enero algo vamos a hacer eh, Hay mucho para contar de The Walking Dead Recordemos que el año que viene se estrena el nuevo Spin-off de The Walking Dead eh, Hoy se confirmó el Ayer se confirmó el título del, del Spin-off, se llama The World Beyond eh, Recordemos que es una serie que Va a transcurrir en otra Línea temporal no es la de Fear, no es la de The Walking Dead no es la de las películas de Rick está en otro punto intermedio vamos a hacer, seguramente en enero un episodio especial sobre este spin-off, recordemos que el año que viene, durante el año que viene solamente va a haber 10 semanas del año sin episodios de The Walking Dead porque tenemos 16 episodios de The Walking Dead 16 episodios de Fear The Walking Dead y 10 episodios de The de Walking Dead The World Beyond eh, va a ser un año repleto de zombies muy bueno así que vamos a preparar un par de programas especiales con lo que se viene porque hay mucha información que vale la pena dar sobre esto para el que le interese tenerla o no por lo pronto tenemos el especial de mitad de temporada la semana que viene y luego vamos a ver si metemos un especial de Navidad o algo así de, de Walking Dead Con algún algún tema en especial en el que puedan participar los oyentes Aportando ideas, lo que fuera eh, Pero sí, vamos a hacer cositas durante diciembre y durante eh, enero también ¿sí? Vamos a estar acá activos en Cultura Popular Así que no se pierdan, como siempre agradecer y a, a todos los que siguen, a todos los que comparten, dan like, comentan, difunden eh, lo que estamos haciendo acá en YouTube, en iVoox, e en todas las redes sociales, muchas gracias por el apoyo, ahí decía el Jack que un gusto haberme visto crecer y no habla, no me conoce de chiquito el Jack, me conoce, andas a ver, desde cuando empecé con los podcasts, la verdad que hemos crecido mucho, queremos crecer mucho más en todo sentido así que también agradezco enormemente a los Patreon e invito a aquel que está escuchando, viendo y le gusta a que pueda sumarse a los 10 únicos Patreon que estamos buscando para la, los 10 únicos miembros fundadores de la Fundación Felices Los Zombies en diciembre, para fin de año, vamos a hacer un sorteo entre todos los Patreon así que agradezco, Cristina, eh, Isabel, Talgorro, eh, David Mulé de La Constante, escuchan el podcast mañana y Sorianox, agradezco enormemente por el apoyo a través del Patreon y el apoyo que me dan todos en todos lados aquel que no puede sí ahí nos dicen que veamos Some Boat una serie que voy a ver pero que no le tengo muchas ganas eh, el apoyo que, que nos dan eh, aquel que Colaboro con el Patreon Joya, la verdad que está re bueno, como decía antes, es, es muy emocionante para mí, es muy movilizador que alguien diga, meto mi tarjeta de crédito acá y le doy dinero a este pibe por hablar de The Walking Dead, es es, es un flash, es muy loco, así que les agradezco enormemente, y a todos los que comparten y retuitean y, y dan like y se suscriben y comentan y todo también, porque o sea sin ustedes realmente eh, este programa no sería lo que es entre los quería decir entre los programas especiales que vamos a hacer a, durante enero, vamos a hacer eh, especiales de series y de películas de zombies, así que ahí sí, ya les voy a pedir colaboración porque van a ser ustedes los que van a elegir qué, qué hacer, qué quieren que hablemos, qué quieren que recapitulemos, porque la verdad que como esto está tan encendido fuego me da, no sé qué, dejarlo y colgarlo hasta febrero como hacía siempre así que vamos a, si el tiempo y la salud nos da, vamos a seguir adelante, mientras tanto eh, suscríbanse al feed de Radio de Babel Del de podcast que faltaba Que estamos siguiendo Watchmen, la serie del momento Estamos siguiendo The Mandalorian Y en diciembre se viene una serie del carajo Y vamos a hacer algo Vamos a intentar algo Muy Grosso, muy bueno Vamos a intentar hacerlo, después si sale bueno Vamos a ver, pero algo que Nos va a exigir mucho Que me va a exigir mucho eh, Pero se viene una serie muy buena No voy a decir cuál pero es una serie que le tengo muchas ganas, el 20 de diciembre se estrena y nos va a, a exigir un esfuerzo máximo que nunca hemos dado hasta ahora, eh, así que bueno, vamos a hacer lo posible por cumplir, por estar a, a la altura, vamos a ver. Y bueno, y marzo del año que viene mi vida va a sufrir unos cambios, nuestra vida, vida familiar, pero hablo yo porque estoy acá frente a la pantalla, eh, un cambio muy grande, así que bueno, estaré más cerca de uno, más lejos de otro pero con el mismo amor acá en internet, haciendo este y los otros podcasts que estamos generando, que cada vez son más y según dicen ustedes mejores, así que sin más bueno, ahí Jorge Martínez Román también eh, muchas gracias ahí por, por, por tu apoyo de siempre. Uno de, Jorge, nunca me olvido Jorge que sos uno de los primeros oyentes de Zombie Cultura Popular. Si voy hacia atrás en los comentarios de Ivox, en los primeros podcasts publicados de Zombie Cultura Popular aparece tu comentario, así como el de otros también, ¿no? Pero no, la verdad que no, no me olvido de eso, y cada vez que publico algo nuevo está ahí Jorge para dar su apoyo, su opinión, así que un abrazo grande a todos, sea ¿eh? a los que menciono, y siempre aprovecho este programa de mid-season para saludar a, al oyente, al espectador silencioso, a ese que no comenta, no da like no participa, pero escucha que son una banda, ¿eh? porque hay una banda de gente que escucha y nos sigue y nunca dice nada, a ese oyente a vos, oyente silencioso también te agradezco enormemente por eh, darle sentido a que yo me siente acá hasta esta hora a hablar de una serie de zombies bueno, como decía, sabemos que este es el último podcast al que va a tener muchas escuchas, mucha repercusión. Así que muchas gracias Karina, Mariela, Romero también ahí. Así que manténganse atentos al feed porque la semana que viene hacemos el especial Mid Season y antes de fin de año hacemos un programa especial. Eh, si viste el video, vayan a escuchar el podcast al darle like, al, da al darle play para que sube la escucha Y si escuchaste el podcast, venite a YouTube a conocerme mi cara que... No es lo mejor que vas a ver en el día, pero tampoco es lo peor porque hoy me, me, hoy me peiné y me limpié los anteojos antes de salir al aire. Como siempre, luego de la música que cierra el podcast, hacemos una pequeña sección con algunos spoilers en las que hablamos de lo que, lo que viene, lo que viene en The Walking Dead. Y luego nos estaremos escuchando la semana que viene, los que se enganchen al especial de mitad de temporada. Y si no, el 23, 24, 25 de febrero para seguir con la décima temporada de The Walking Dead como siempre les digo esto y manténganse atentos a las redes porque se viene el sorteo de Judith ¿eh? ahora ni bien terminamos el podcast lo hacemos, esto es Zombie Cultura Popular otro podcast sobre The Walking Dead muchas gracias y hasta la próxima Por 09 es, es todo lo que queríamos ver en este Todo lo que queríamos ver en este Tranquilamente el tráiler de este capítulo Algunas de las cosas que, que vemos eh, De hecho me dio un poco de dudas al principio Porque no sabía Si el trailer era de toda la temporada o del episodio 9 Solamente eh, Ah bueno, tenemos que decir no Estamos en la sección...
1: Debajo de la máscara
0: Debajo de la máscara, estamos hablando de spoilers ¿eh? De spoilers de la segunda mitad De temporada Del episodio 9 más concretamente En el que parece 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 casi confirmado Casi con certeza Que en esa cueva van a pasar cosas En esa cueva Alguien va a morir Ningún principal por supuesto Pero sí alguien que nos sorprenda, que nos duela Que nos cause dolor Alguien puede llegar a morir y tengo mi pálpito. Tengo, voy a tirar mi pálpito. Pueden morir varios en la cueva. Porque por eso son tantos. Como decía ahí alguien en los comentarios. No van a morir todos. Pero varios pueden morir. Yo creo que va a morir Connie. ¿Qué les parece si muere Connie? ¿No? El golpe para Daryl. Se sacan del medio el problema. Primero que Connie está contratada por Marvel. Para hacer Eternals. Está firmado Eternals. Eh, así que probablemente tenga trabajo para mucho tiempo. Y mejor pago así que podría morir Connie tranquilamente se sacan el problema de tener que emparejar a Daryl con alguien, que hasta Carol lo quiere emparejar y de esa manera terminaría eh, Daryl dolido y bueno, listo para ir y reventar a Beta acá el gran dilema es saber quién va a matar a Alpha, quién va a matar a Beta tienen que morir los dos, eventualmente no van a morir los dos juntos pero bueno en la cueva algo va a pasar aparte hicieron una escenografía muy grande que casi ni se vio en este capítulo lo estuve viendo ahí en, en The Walking Dead y en The Walking Dead mostraron toda la cueva como era por dentro y después tenemos a, a Ligan que pareciera estar sin remera está sin remera, pareciera estar sin remera seguramente porque Alpha la está azotando para ver si, si es fuerte lo está destruyendo para ver que no es débil así que Negan continúa su entrenamiento ahí con los susurradores pero sí vemos mucho enfrentamiento vemos susurradores adentro de Alejandría, vemos a un susurrador ahí a punto de matar a Coco eh, va a estar muy interesante si todo eso pasa en el episodio 9 de la décima temporada de Walking Dead y el gran spoiler es que Millón todavía no se va, Millón se queda, Millón vuelve o al menos llega a esa isla, a ese lugar y bueno, después veremos cuándo se va y por qué se va eh, Millón. Pero sí, lo que sí podemos decir es que yo tenía la duda si esta era la salida definitiva de, de, de Millón de la serie. Pero no, no lo es. Millón va a seguir todavía. No creo que en todos los capítulos, pero esporádicamente va a aparecer y seguramente va a tener su, su trama ahí. Preparate. Así que... Bueno, no sé si hay mucho más spoilers. Lo que sí podemos decir que... Puedo decir, puedo volver a hacer hincapié. Que todas las imágenes que mostraron ahí en la... En el tráiler del episodio 9. Eh, lo ves y te da la sensación de que es el episodio de final de temporada. Y no este que vimos eh, ahora. Así que esperaremos hasta el año que viene. Para ver qué pasa con estos spoilers, si son spoilers si no son spoilers, si son trampas si son engaños de la serie pero bueno, esperamos ver acción y como decíamos que la trama directamente de los susurradores vaya cambiando, si no mueren los dos si la trama de los susurradores no se termina Alfa o Beta deben morir a manos de Nigel, a manos de Daryl a manos de Carol o a manos de Millón no sé si Millón tiene tantas cuentas que arreglar con los susurradores, pero bueno, Carol, Negan y Daryl, seguro que sí. Muchas gracias a todos.